4: Amigos, amigas, hola, hola, qué tal, cómo les va, cómo están, tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, un abrazo grande aquí desde la cabina de la red, día 8 de julio del presente año 2021, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva en la primera edición del noticiero al día de la red. Saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez, está en control máster Paola Yambay, se nos viene la final de la Copa América, tenemos ya finalistas, se nos viene de igual manera la final de la Eurocopa, retorna el fútbol ecuatoriano con el clásico del astillero y con un crucial partido para el Independiente que inaugurará sus luminarias en su modernísimo estadio, varias cosas que hablar, está la vuelta de la esquina Tokio 2020 en 2021, bueno, ya los vamos a estar informando a lo largo de estos minutos. Saludo contigo, Raúl, te mando un abrazo.
3: ¿Qué tal, Andrés? Amigos, amigas, fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Aquí arrancamos el Noticiero del Día en su primera edición con los titulares.
4: Esteban Ostojic será el árbitro de la final en la Copa América. Lucas Paquetá reemplazará nuevamente a Gabriel Jesús de Brasil. La selección argentina de fútbol aterrizó ya en Río de Janeiro.
3: El Nacional cayó frente a Guayaquil Sport, pero se mantiene en el segundo
4: lugar. América y Cumba ya igualaron en la Serie B del fútbol ecuatoriano.
3: Este fin de semana se definen la Copa América. Y también la Euro 2020.
4: Sergio Ramos será presentado en el PSG. Es momento de escuchar a Alfonso La con el editorial de este día.
2: Richard Carapaz ataca en el Tour de Francia, está en su ADN y casi con seguridad en el ADN de su equipo. En la undécima etapa el Ineos Grenadiers tiró del pelotón de los favoritos durante 110 kilómetros. ¿Y esto qué significa? Que estuvo por delante de todos, haciendo el trabajo más pesado. Pero no solo para apogachar el líder, sino también para los otros favoritos. Y aunque la fuga llegó a sacar hasta 6 minutos era irrelevante, no había nadie allí que pudiera poner en peligro sus posiciones. Al final lograron remontar un puesto en la clasificación general, Richard y cuarto, pero todos los opcionados al podio mantuvieron las diferencias. Por eso la pregunta de si esta estrategia le conviene al equipo inglés, o mejor dejar que sea el conjunto de Pogachar quien vaya por delante o de algún otro favorito. El ciclismo tiene sus códigos y sus estrategias, no es tan sencillo como partir y el que llega más rápido gana. En el medio hay muchos factores, y sí, mucha táctica y ahora también tecnología. Pues bien, hasta el próximo día de descanso tendremos dos etapas llanas para embaradores, una de media montaña y el domingo recién volvemos a la alta montaña. En estas últimas se prevén nuevos ataques de los favoritos, seguramente con Richard Carapaz como protagonista, pero son tan duras las grandes vueltas en sus tres semanas de duración que los que las quieren ganar deben pedalear, además mano a mano con quienes sueñan con ganar una etapa, cada día un nuevo rival, un reto diferente. Y sí, es sobrecogedor mirar a nuestro tricolor pedaleando entre los más grandes del planeta él es uno de ellos lo cuidan, lo acechan, lo presionan es una estrella rodeado de estrellas y todo esto en el Tour de Francia que tiene comparación con poquísimos eventos deportivos en el mundo acompáñenos todas las mañanas hasta el 18 de julio desde las 9 y 40 a seguir cada cierre de etapa del Tour así sufrimos y disfrutamos entre todos
4: Arrancamos con la Copa América de Selecciones porque se nos viene la gran final este día. Sábado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Lucas Paquetá es el jugador escogido nuevamente por Tite para reemplazar al suspendido Gabriel Jesús. En el anterior cotejo ante Perú el mediocampista fue la gran figura e incluso convirtió el gol de la victoria. Está ya Lucho Quiroz del otro lado que nos amplía la información. Lucho, un abrazo tal Andrés, Raúl, un gusto saludarles. Ante la suspensión de Gabriel Jesús de dos partidos y no podrá estar en la final ante Argentina, Tite repetiría con el volante Lucas Paquetá, que incluso fue la figura y convirtió el gol ante los peruanos. Esto lo ha decidido en los últimos entrenamientos el director de la Canariña. Vamos a ver si se mantiene así porque otra alternativa podría ser la de Gabriel Jesús desde el inicio. Con todo, se esperará al entrenamiento de este día para despejar cualquier duda. Un abrazo, compañeros.
3: Un abrazo, Luis. Gracias por tu información. Y La selección argentina pisó Río de Janeiro, el suelo donde este sábado irá por el gran sueño, la Copa América, frente al local Brasil. Una noche fresca en la ciudad, Río lo recibió con, sus, con unos 19 o 20 grados, pero llegaron con la sangre caliente pensando en el clásico sudamericano que se disputará en el mítico Estadio Maracaná. Si Argentina llegara a ser campeón, perder escalón y alcanzaría una racha de 20 partidos consecutivos sin derrotas. Con el triunfo ante Colombia quedó con 19. Detrás de la mejor campaña de Alfio Basile con 31. Fueron 34 partidos dirigidos, mientras que Lionel Messi, quien en la foto... En la foto en la foto del partido salió festejando. Si mete un gol, alcanzará a Pelé con 77 conquistas como máximos goleadores de las selecciones sudamericanas en historia. La selección llegó cerca de las 21 horas con 30 minutos al hotel donde se hospedará en la exclusiva zona de Barra de Tijuca para realizar su primer entrenamiento rumbo a la final. Este jueves entrenará por la tarde en el estadio de Fluminense, Argentina. Y los jugadores que no actuaron en la victoria frente a Colombia tuvieron un último entrenamiento en Brasil antes de emprender. Viaje a Río de Janeiro, mientras que los titulares descansaron.
4: Señoras y señores, la final de la Copa América tiene árbitro. Será Esteban Ostojit, nacido un 12 de abril de 1982 en San José de Mayo, Uruguay. Tiene 39 años y es internacional desde el 2016. A la selección argentina la dirigió en una sola oportunidad en el año 2018, ya con Lionel Scaloni al mando, en el marco de un amistoso internacional disputado con México en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En aquella ocasión, el combinado argentino se impuso por 2 a 0 con goles de Ramiro Funes Mori e Isaac Brizuel en contra. Sin embargo, si hilamos fino, también hay una derrota con él en cancha, aunque no como árbitro principal dirigiendo a Argentina. Resulta que Osto Hitch fue cuarto árbitro en el último Brasil-Argentina de carácter oficial, justamente por Copa América y el recuerdo no es grato. La selección argentina cayó derrotada por 2-0 a 0 y quedó eliminada de la competencia un pasito de la final. Gabriel Jesús, ahora suspendido por la roja que vio frente a Chile y Roberto Firmino, marcaron los goles de aquella tarde noche del 3 de julio del año 2019. Este fin
3: de semana se definen la Copa América y la Euro 2020. El torneo de Sudamérica tendrá de un encuentro por el tercer lugar que será el día viernes. Vamos con nuestro compañero Domingo Valencia, quien nos va a ampliar... Y los dos detalles. Domingo buen día, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Mañana a las 19 horas, hora de Ecuador, Colombia y Perú definirán el tercer lugar de la Copa América. Colombia cayó en penales ante Argentina, mientras que Perú no pudo con Brasil en las semifinales del torneo. El encuentro se disputará en el estadio Mané Rincha de Brasilia. El árbitro del encuentro será el brasileño Rafael Claus. Estará acompañado de Bruno Pires y Danilo Manis, también brasileños. El cuarto juez será el boliviano Gary Vargas. En el bar estarán los brasileños Wagner Riguey, Rafael Trassi, el paraguayo Eduardo Cardoso y el uruguayo Leodan González. Mientras que la final del certamen será el sábado, también a las 19 horas. Brasil y Argentina se verán las caras en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El uruguayo Esteban Ostojic será el central del juego. Estará acompañado de sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Sopi. Diego Aro de Perú será el cuarto juez y el boliviano José Antelo el quinto árbitro. En el bar estarán los uruguayos Andrés Cuña y Daniel Fedorzuc y los colombianos Alexander Guzmán y John Ospina. La Eurocopa, en cambio, tendrá su desenlace el domingo a las 14 horas, hora de Ecuador, en Wembley. Luego de eliminar a España por penales, Italia enfrentará a Inglaterra, que a su vez eliminó a Dinamarca ganándole 2 a 1 en la otra semifinal. Informó para el Noticiero al Día Domingo, Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales. Muy bien, eh, Domingo,
4: vamos a meternos con la Serie B del fútbol ecuatoriano porque hubo actividad en la segunda fecha de la segunda etapa en esta categoría. Guayaquil Sport derrotó 3 a 1 al Club Deportivo El Nacional ayer por la noche en el Estadio Chucho Benítez, los criollos sufrieron la expulsión de tres jugadores. Vamos con Freddy Pasquel que nos va a ampliar la información.
1: El club deportivo nacional cayó 3 por 1 frente al Guayaquil Sport la noche del día miércoles en el estadio modelo Alberto Spencer en el puerto principal. Los locales lograron esta victoria y de esta manera suman 32 puntos y se colocan en la tercera posición en la Serie B, mientras que nacional pese a la derrota tiene 34 puntos y es escolta de líder el Cumbayá después de jugadas 20 fechas en el torneo de ascenso de la Serie B. Los goles los marcaron Hernán Lino en el primer tiempo para el equipo local. Además, el Nacional sufrió la expulsión de Ronald de Jesús también en ese primer tiempo. Después, los locales ampliaron la cuenta a través de Ruano y Endara. El Nacional logró el tanto del descuento a través de Nicolás Dávila, que posteriormente, casi al cierre del partido, fue expulsado. De esa manera, los criollos terminaron con tres jugadores menos en el terreno de juego, informó para el Noticiero al Día, Freddy Pasquel.
4: Eh, de igual manera, la tarde del día de ayer, América de Quito y el Cumbayá igualaron sin goles en el Estadio Olímpico Atahualpa por la vigésima jornada de la Serie B del fútbol ecuatoriano. De esta manera, el cuadro Cebollita acumula 22 unidades y se encuentra cerca de la zona del descenso, mientras que el Cumbayá suma 38 puntos y está en la primera posición de la tabla. Cumbayá y América empataron 0 a 0. Nos metemos de lleno con eh, la Liga Pro y con lo que significará el retorno este fin de semana. Vamos a arrancar con Liga, donde se dio a conocer la salida de Cristian Martínez Borja, luego de su paso por Liga Deportiva Universitaria. El delantero colombiano Cristian Martínez Borja fue presentado en el Junior de Barranquita. Con 33 años de edad, Martínez Borja volvió a su país donde no juega desde el 2018, cuando vistió la camiseta del América de Cali. En las redes oficiales de Liga Deportiva Universitaria se proyectó un video de agradecimiento por los tres años en los cuales... Eh, Martínez Borja se desempeñó como futbolista del elenco Azucena. 2018 campeón de la Liga Pro, 2019 de Copa Ecuador, 2020 de Supercopa, 2021 de también la Supercopa, pese a que no actuó, son los cuatro títulos que alzó el delantero colombiano. Aprovechemos para escuchar al profesor Pablo Marini, que compareció por primera vez en conferencia de prensa y dejó algunos detalles del trabajo que están realizando sus dirigidos pensando en el partido del próximo día, martes, frente a Gremio.
5: Eh, la verdad que estuvimos enfocados en lograr mucha dinámica, mucho trabajo con Balón para lograr lo que pretendemos, movilidad y bueno, esa arrilla que nosotros mencionamos. ...que tan cuidadosamente marcaron los cancheros y tileros ...la verdad nos permite realizar lo que nosotros buscamos. Eh, yo creo que sin duda tenemos que de mucha calidad... ...y todos estamos convencidos que... ...vuelvo a repetir, todo proceso de reforma, de cambio... ...lleva su tiempo, pero creo que hay jugadores adecuados... ...que los fuimos analizando antes de tomar una decisión... ...y todos pensamos que ya con gremio tiene que haber... Eh, partes importantes de lo que nosotros pretendemos. Creo que nos estamos enfocando en tener mayor dinámica, más velocidad del juego. Cada día que pasa se siente ese nivel de aumento de, la, de, esa, ex, de esa exigencia y todos estamos muy satisfechos. Eh, vuelvo a insistir, creo que vamos a llegar eh, de una manera óptima, jugar con gremio y, y empezar un torneo muy importante que nos permita clasificar a Copa Libertadores el año próximo.
3: Y seguimos hablando de Liga Deportiva Universitaria, porque ayer conversó con el programa Jornadas Deportivas Miguel Herrera, el encargado del Sports Sense de Liga en esta nueva etapa. Escuchemos.
1: Vamos a tener preparado al futbolista para, para el entrenamiento. Si nosotros, trabajando en esa línea, mejoramos los niveles de fuerza activamos mejor para que la práctica no tenga ningún riesgo para el jugador, lo que vamos a fomentar es que esté más preparado para el partido que al fin y al cabo es, es lo determinante en, en nuestro deporte. Entonces, en ese sentido lo que tenemos que atender es a esas particularidades de cada jugador porque sabemos que cada jugador tiene una historia previa de lesiones tiene eh, una situación eh, personal unas características de juego que le van a determinar sus características eh, también a la hora de desarrollo del entrenamiento entonces lo que tenemos que atender es a toda esta globalidad desde un prisma individual para el jugador
4: Ahí está el profesor Miguel Herrera. La verdad es que... Es de eh, un tema tecnológico, esto que ya lo manejaba o lo sigue manejando Fabián Moncayo, pero ahora bajo la ayuda de este profesional español, quien fue preparador físico en la época de Gustavo Munúa, el famoso Sport Science eh, en la era moderna del fútbol, con todos los datos que se registran eh, de los futbolistas eh, en los partidos, en los entrenamientos. Eh, y en las distintas actividades. Vamos a hablar de la Eurocopa con lo que significó el día de ayer una polémica gigante, una polémica en la cual el conjunto de Inglaterra derrotó al elenco de Dinamarca dos goles por uno en el estadio de Wembley, golazo de Dinamarca de tiro libre al minuto 30 y Harry Kane anotó al minuto 104 por la vía del penal en lo que significó la victoria de Inglaterra 2 a 1 el penal que dio el bar en realidad y sin que el árbitro haya podido siquiera observar la jugada es la polémica hoy por hoy en el fútbol mundial la final se llevará a cabo en Wembley este día domingo a partir de las 2 de la tarde por ahora la UEFA no ha dado a conocer cuál será el árbitro. Vamos a aprovechar escuchando al técnico de la selección española, Luis Enrique, que habló después de la eliminación de sus jugadores en la semifinal que se llevó a efecto el pasado día martes, donde España e Italia igualaron uno por uno y se fueron al lanzamiento por la vía de los penales, donde ganó el elenco de la Nacional. Es momento de escuchar a Luis Enrique.
6: Bueno, para mí no es una noche triste, ni mucho menos. Es pues una noche con un poco de desazón. Pero esto es el deporte de élite, el deporte de profesional. Hay que saber ganar y saber perder. Hace... En los cuartos estaban muy contentos eh, ganando los penaltis y ahora pues tampoco hay que hundirse. Hay que reconocer que también el rival ha hecho cosas buenas y... y felicitarlos. Y nosotros llevamos sembrando desde hace mucho tiempo. O sea, eh, uno siembra siempre pensando en el presente, en ser competitivo yo creo que desde el principio os dije que éramos una de las ocho favoritas a, a este europeo, creo que no me he equivocado en absoluto y, y repito, nos vamos a casa con la tranquilidad de, de haber competido, con la tranquilidad de, de haber estado entre los mejores. La nota de mis jugadores es un sobresaliente bajo, sería alto si hubiéramos llegado a la final, aún así un, un sobresaliente bajo, eh, hace ya varias concentraciones que, que hablábamos de lo que significaba y de la manera que queríamos jugar en el europeo, se lo han creído, lo han llevado a cabo de manera maravillosa. No tengo ningún, ningún reproche a hacer, todo lo contrario, elogiarles, felicitarles. Creo que hemos demostrado que, que somos un equipo y lo vamos a seguir siendo.
3: Y Sergio Ramos aún no es oficialmente jugador del Paris Saint-Germain. Pero en la página web del conjunto francés ya se ha desvelado su dorsal en el club parisino. Llevará el número 4 que ha vestido en el Real Madrid los últimos 16 años. Este número 4 lo aprecio mucho por su superstición, porque lo tuve desde el inicio de mi carrera y luego me ha acompañado durante toda mi vida. Me siguió, trajo buena suerte y muchas victorias. Ahora el número 4 es parte de mí, como persona y como profesional, dijo Ramos en los medios oficiales del club. Para mí es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el París Saint Germain. Por eso será muy especial poder llevar mi número aquí en París. El TorSar 4 lo llevaba hasta ahora. lo Querer, que ha cedido su número al recién llegado. Así el español podrá seguir vistiendo el 4 en su camiseta y se mantendrá la marca CR4.
4: Y justo hace pocos minutos nada más, han oficializado ya en las redes del Paris Saint-Germain con un video la llegada del multicampeón español en uno de los mejores fichajes de de lo que va de la temporada. Así que Sergio Ramos ha sido ya oficializado. Vamos con Juegos Olímpicos porque Marcela Cuasput competirá en pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos. La tricolor cuenta sobre su preparación y la complejidad de reunir cinco disciplinas distintas. Escuchemos a Marcela Cuasput.
7: Todo el mundo nos ve y dice, wow, es súper difícil, son cinco deportes diferentes. Pero llega un punto que ya te acostumbras. Eh, son, sí, de hecho son pruebas súper diferentes. Tenemos natación y carrera, que son deportes más de, de resistencia, bastante de cansancio físico. Y luego está la esgrima, la equitación, el tiro, que son deportes bastante técnicos, tácticos y estratégicos. Y tienes que aprender, tienes que trabajar también tu cabeza bastante. Eso te afecta mucho a veces en el entrenamiento, eh, mejorar en una, no mejorar en la otra y es súper difícil eso, pero creo que con un buen equipo multidisciplinario tú puedes llegar a hacer eh, bastantes cosas porque no puedes hacerlo solo. Un, de tan, y en, si y de un deporte tan complejo no puedes lograrlo solo. Yo tengo aquí a, a mis entrenadores, de la Rosal, a Romero Juan Ignacio de a los doctores, el doctor Juan S. A, a mi psicóloga Daniela Monoso. Todos ellos están trabajando para, para que yo pueda rendir y, y hacer un buen trabajo.
3: Y van -Eert se quedó con la victoria en la etapa 11 del Tour de Francia. Considerado la, mejor, la jornada reina de la competencia, el belga logró mantener el ritmo en la fuga y fue el único en no ceder cuando se escaló el mont de La undécima jornada comprendió un trazado de alta montaña de 198.9 kilómetros con arranque y llegada en Malauzene. Los ciclistas se enfrentaron a dos puertos de cuarta categoría Dos de primera y uno especial, incluyendo un doble ascenso al mítico mont Ventoux. -de Por delante, Van Heer terminó la etapa en primer lugar con un trabajo de autoridad. Elizonde y David Molema llegaron después a 1.14 minutos del belga. El grupo de los favoritos terminó a 1 minuto 38 segundos de Van Heer. En la clasificación general, el Esloveno Pogachar se mantiene como el dueño del Milo de Amarillo. Con el desplazamiento de Ben O'Connor del podio, todos ascendieron una posición. La locomotora del Carchi Richard Carapaz ya está en cuarta posición, a 5 minutos 33 del líder, pero a un solo segundo
4: del podio. Es momento de presentar el gol del recuerdo.
7: El gol del recuerdo.
4: El 8 de julio del año 2017, Liga Deportiva Universitaria enfrentó al clan juvenil por la vigésima segunda fecha de la primera etapa del torneo nacional en el Rodrigo Paz Delgado. Los albos se llevaron la victoria por 5 a 0, dirigía Salas. Recordemos el tercer tanto obra de Juan Luis Danango No con los relatos de Carlos Edwin Salas y comentarios del Pato Granja. Se queda con la pelota el arquero joven de Liga Deportiva Universitaria, Leonel Nazareno, está preparándose para hacer un servicio. Balón que le va quedando para el ecuador Oña, se le fue la pelota a Oña.
1: Lateral que corresponde a Liga Deportiva Universitaria, se le fue la pelota a Oña. Lateral, está preparándose Vega.
4: esférico para Barcos, Hernán que engancha, giró el cuerpo, Hernán metió el centro, el portero aflojó a y el gol a Mangonó se la perdió a Mangonó y el gol, 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 gol,
1: gol. gol. Gol, 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 gol. 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 De Liga Deportiva Universitaria, la segunda, la tercera, fue la vencida Mangolo, Mangoló.
4: A señoras y señores, para mandar la pelota adentro. Minuto 30 del primer tiempo Vamos muchachos,
2: dice la hinchada Se la liga hermosa, grita el hincha! La liga ya tiene tres
1: muy bien, muy bien, muy bien. Pero, Otra vez Hernán Barcos, ¿no? Cuando no el pirata haciendo sentir el rigor, el profesionalismo, la experiencia dentro del área Haciendo pasar muy mal a los operadores Quebró de ida y de vuelta a los dos Con el centro y cuando parecía que no llegaba ningún jugador de liga Cuando parecía que todo estaba controlado Nadie contaba con la astucia de Marlon Quiroz, se le resbala la pelota, se le va el joven guardameta de el balón y le queda merced de Juan Luis Anangonó, y a base de prueba y error con el 3 a 0.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta